0: Achatsradio.fm, la web radio 100% dédiée au directeur des achats, animée par Alain Marty, avec le soutien du groupe EPSA et de Burenomique.
1: C'est parti pour un nouveau numéro de Directeur Achatsradio.fm. Bonjour à toutes et à tous, à mes côtés pour co-animer cette émission. Pascal Legros, le président de Burenomique, mobilier de bureau, et François Falaisan, le directeur de la BU, ressources humaines et prestations intellectuelles du groupe EPSA. Bonjour à tous les deux Bonjour bon. Alain. Alors c'est une question un peu compliquée euh, cette semaine En quelle année le, le vote des femmes a été euh, autorisé En Suisse, pas en France, hein, en Suisse Vous êtes brillants tous les deux, on va y arriver quand même C'est
0: une grande année... Euh... 71. 71.
1: Et voilà, c'est exactement ça. Bravo, c'est une bonne réponse. C'est aussi Hélène naissance de notre premier invité, Antoine Raoux, le directeur des achats d'Eurocargo Rail. Bonjour Antoine. Bonjour. Vous Bonjour. saviez
0: pour les, les femmes en Suisse hein Écoutez, je viens de l'apprendre. Je, je suis très étonné que ce soit si tard ouais. en Suisse. Mais, ça peut rapport.
1: arriver. Quoi. Alors, vous êtes euh, chimiste de formation oui. avec une maîtrise de chimie et après, vous avez bercé vers les achats. Alors, pourquoi les achats C'est beau la chimie, non
0: Parce qu'on s'ennuie dans la chimie, en fait. Parce que tout simplement, je n'avais pas, pas l'esprit euh, très... Euh, scientifique à vouloir m'enfermer dans des études trop, euh, trop euh, tournées vers soi-même. Et j'ai voulu vraiment m'ouvrir euh, ouvrir vers autre chose. Et donc les achats est une bonne opportunité de développer mon sens relationnel. Alors un souvenir de votre...
1: Premier job en 1998 dans le cryptage des données informatiques
0: Rien à voir avec euh, les achats. <rire> en fait, euh, à la sortie de ma maîtrise de chimie, euh, j'ai euh, été très euh, intéressé pour entrer dans la vie professionnelle et j'ai trouvé effectivement cette opportunité dans une petite entreprise informatique qui cryptait des données. Et à l'époque, c'était quelque chose d'assez euh, révolutionnaire et innovant. Et, euh, et je suis rentré quelques temps dans cette entreprise euh, en tant que technicien avant-vente et ça m'a intéressé de, de participer à cette aventure. Mais néanmoins, je n'avais pas la formation et ce n'était pas ce que je voulais faire. Et je voulais vraiment faire un troisième cycle Vraiment, en les...
1: 1999, c'est direction le groupe Servier. Oui. Euh, L'organisation des achats, elle était mature Elle était, elle était au point à l'époque ou pas euh, Antoine. Abso
0: Absolument pas, à mon, à mon sentiment. On était sur des structures qui étaient assez proches euh, de la, du day-to-day -day et puis de, de l'approvisionnement. Ce n'était pas du tout une structure qui était très organisée. Néanmoins, il y avait une volonté politique et stratégique de, de monter en puissance cette structure d'achat. Donc, je les ai rejoints juste après, après ma formation à Bordeaux euh, du MAI, en 1999, effectivement.
1: 2005, vous êtes chez KLB Group. Cette une belle aventure, ça
0: Ça, c'était très intéressant. C'était euh, des, des, euh, un cabinet de conseil euh, qui, qui euh, se positionnait sur le marché en plusieurs métiers, notamment... Euh, rationalisation des coûts et optimisation des, des process. Et c'est vrai que j'ai pu participer pendant deux ans et demi à pas mal de missions, notamment autour du secteur bancaire et du secteur pharmaceutique d'où je venais.
1: Et vous êtes reparti là-bas quand vous avez rejoint le laboratoire Roche, oui, Roche, ça, l'industrie pharmaceutique Roche par
0: mon client et qui m'a. Ça arrive souvent, ça de faire débaucher par son client, ou pas C'est fréquent, tout au moins en tant que responsable des achats aujourd'hui. j'essaye effectivement de le faire de temps en temps. C'est pas toujours évident que les, les collaborateurs des cabinets nous rejoignent, mais euh, effectivement, c'est c'est une euh, le, le tout, c'est d'être transparent.
1: D'être transparent, quoi. Alors chez Roche, c'était quoi le plus important C'était la, la croissance ou la rentabilité
0: Alors. Euh, en fait, on ne se posait pas trop ce genre de questions, <rire> ni la croissance, ni la rentabilité. Aujourd'hui, l'entreprise Roche euh, dégageait à l'époque euh, des, des, des bénéfices importants. Et c'est vrai que la question ne se posait pas trop de leur rentabilité. Donc, la fonction achat en elle-même était pas très valorisée. Au même titre que je pourrais comparer avec le groupe Servier, au niveau mmh. des, des achats, on n'est pas réellement mis en avant parce qu'on n'a pas un grand péril euh, en termes financiers qui implique fortement la, la, les directions d'achat dans les process.
1: Depuis 2015, Eurocargo Rail, alors le métier de cette entreprise, même si on peut l'imaginer, qu'est-ce que c'est
0: ben, Nous sommes le plus gros concurrent de la SNCF aujourd'hui sur le marché français. Euh, nous sommes les premiers euh, fretteurs euh, privés en France. Euh, on fait du fret ferroviaire, puisque comme vous le savez, euh, le fret n'est pas, euh, pas, euh, pas ouvert à la concurrence. Pas le fret. Pardonnez-moi, le voyageur n'est pas ouvert à la concurrence encore aujourd'hui. Ça commence en 2019, ça va courir jusqu'en 2023. Euh, mais donc nous étions effectivement, nous avons été créés à l'ouverture du marché en 2006.
1: Aujourd'hui donc ça représente combien en termes de chiffre d'affaires au niveau mondial, on a dépassé les 4 milliards, et qui sont les actionnaires alors
0: La Deutsche Bahn, la Deutsche Bahn est actionnaire à 100%, derrière la Deutsche Bahn vous avez un actionnaire unique, à la différence de la SNCF, ce n'est pas un statut public, c'est un statut privé, vous avez un actionnaire unique qui est l'État <coughs> allemand.
1: L'État allemand. François, une question peut-être oui, euh, depuis le début de votre carrière, vous êtes passé par différentes structures et dans des contextes très variés. En quoi les compétences de l'acheteur diffèrent-elles d'un secteur d'activité à un autre ou d'une culture d'entreprise à une autre
0: C'est une bonne question.
1: Ah, mais Il est très très bien François. Ah,
0: François. Euh, je pense que tout dépend des natures d'achat dans lesquelles on, on travaille. Euh, Aujourd'hui, j'adresse des natures qui sont des natures directes et des natures indirectes. Donc euh, les, les profils adéquats pour ces différentes natures ne sont pas les mêmes. Euh, comme il y a même les clients internes euh, peuvent être euh, similaires, les, 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 les profils nécessaires à, ces différentes, à traiter ces différentes catégories ne sont pas les mêmes. Et on ne peut pas traiter des, des sujets flotte automobile comme on traiterait des sujets euh, maintenance ferroviaire, par exemple. Et effectivement, les profils des acheteurs sont différents. Mmh. Et la, également, la nature des clients internes fait que les profils doivent être différents.
1: Enfin, on peut s'adapter quand même, non
0: et c'est bien le rôle mmh. de, nos, de notre fonction, de s'adapter à tous nos typologies de clients. Après, c'est pour répondre à la question de François sur euh, les profils des, des acheteurs.
1: François euh, La fonction achat a fortement évolué depuis sa création. Euh, aujourd'hui, son rôle est de plus en plus important. Les mêmes autres directions de l'entreprise reconnaissent sa valeur ajoutée. Et on peut penser aujourd'hui que l'intitulé de direction achat est un petit peu réducteur. En quoi peut-on parler aujourd'hui de direction de la performance
0: alors c'est euh, à travers votre question, il y a un raccourci sur le fait que les directions achats sont toutes matures. Je ne partage pas réellement ce point de vue. C'est à nous, euh, un directeur d'achat, de, de faire grandir ces directions pour arriver effectivement à faire du pilotage de process et de performance. Euh, et donc on ne peut pas dire aujourd'hui que toutes les directions achats ont beaucoup évolué. Il y a beaucoup de directions achats. Je prends, je prends la mienne en l'occurrence.
1: Quelques exemples de mauvaises directions achats qui existent sur le marché Quelques un... noms d'entreprises, Antoine. C'est hein, certainement, hein.
0: certainement des entreprises où je ne suis pas passé. Pascal Legros. Oui euh, vous avez euh, dans votre parcours euh, passé par K, KLB euh, euh, quelle est la différence principale entre euh, acheteur euh, conseil et acheteur opérationnel euh, C'est aussi une bonne question C'est une question intéressante en fait non, quand vous êtes acheteur euh, dans le conseil vous, vous, vous traitez mal un dossier vous vous en moquez, vous partez après euh, quand vous êtes acheteur et que vous êtes en salarié de l'entreprise, vous pouvez pas maltraiter un dossier, oh, j'exagère en disant ça, mais c'est vrai qu'il y a une volonté de pérenniser les process et de pérenniser les relations quand on est en... en, en je dirais, en CDI, dans une entreprise. Et alors que quand on est dans le conseil, il y a une certaine volatilité quand même sur le traitement. Pas sur le traitement des dossiers de temps, mais sur la relation avec le client interne. Pour moi, c'est très important d'avoir la notion de business partner et de développer cette notion de business partner. Parce que c'est ça qui nous permet aujourd'hui d'avoir gagné certains, certaines valeurs dans l'entreprise. Et, et malheureusement, c'est vrai qu'avec des consultants, on peut également le faire, mais... La, lorsque le consultant s'en va, la, la relation se,
1: oui. se détruit. Donc. Il y a un tuté personnel qui est important. Ouais. Pascal
0: Oui, une deuxième question euh, liée à vos expériences également. Euh, vous avez parlé d'expériences de, de, où la fonction achat était peu mature, soit parce que les résultats étaient bons, euh, et, 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 euh, soit parce qu'elle était peu considérée. Et donc, vous n'aviez pas une pression, j'imagine, forte sur les prix ou la rentabilité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez cette pression dans votre poste actuel Et qu'est-ce que ça change alors, c'est vrai que le, le poste dans lequel, enfin, le secteur d'activité dans lequel aujourd'hui je, je, je travaille est un secteur tendu, difficile, un secteur compliqué, avec des rentabilités très faibles, voire négatives, malheureusement. Euh, donc, la fonction achat joue son rôle, en fait. On, on, on travaille sur des process qui permettent de faire changer certaines, certains modes de fonctionnement de l'entreprise, que ce soit sur des catégories directes ou sur des catégories indirectes. Et on se rend compte qu'il y a un impact très fort entre nos actions et ce que nous 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 servons comme comme je dirais comme key driver qui est le, les bit de notre entreprise et on, on se rend compte que là, actuellement, on travaille sur l'approvisionnement de pièces détachées, de supply chain pour les locomotives. Et notre impact en termes d'achat, en termes de sourcing et qualité de sourcing, va nous permettre d'avoir un impact direct sur notre hibite, mm. c'est-à-dire de remettre de la disponibilité sur nos locomotives. Donc là, on voit toute la force de notre fonction et tout ce que ça peut apporter en termes de gains euh, pour l'entreprise. Donc, j'espère que ça répond en partie à votre, mm. à
1: votre question. Antoine, vous êtes jeune, vous êtes en 71, comme tout le monde sait maintenant. Je jeune, je jeune, je jeune, je euh, Dans 5 ans, beaucoup. vous êtes où
0: euh, dans cinq ans, je pense que je vais continuer à mettre en place des process externalisés pour les entreprises, à apporter de la valeur ajoutée à travers des choses qu'elles ne savent pas faire pour qu'elles se ressentent sur leur cœur de métier. Donc je souhaite très fortement continuer à, à proposer des solutions. Et Vous et...
1: seriez prêt à rechanger de métier encore de, de secteur d'activité
0: François a posé une question tout à l'heure en disant on devient direction de la performance. Je pense que oui, ça, ça, ça répond à la question de l'avenir de la fonction et, euh, et je suis très associé à ce, à ce raisonnement en disant effectivement si on évolue vers la performance, on on devient des acheteurs, on restera des acheteurs, mais on a un rôle beaucoup plus prépondérant parce qu'on est très en amont. Donc
1: demain, le patron des achats, ça sera d'abord la performance. Demain Pour moi,
0: j'espère, en tout cas, pour, pour l'évolution de ma mmh. fonction.
1: Un souvenir, peut-être, d'un dîner avec un Allemand, avec euh, quelques spécialités françaises bien light, comme la tête de veau ou le pied de cochon.
0: <rire> oui, absolument. Ça, c'est une anecdote où on a élaboré, effectivement, depuis, des, depuis donc, euh, deux ans, j'ai mis en place des échanges avec nos collègues allemands, pour leur faire découvrir notre vision des achats et notre façon de faire, et également notre gastronomie, notre vie. C'est-à-dire qu'on échange nos vies. Euh, certains de mes collaborateurs partent euh, en Allemagne et d'autres euh, viennent en France euh, et on a eu l'occasion effectivement... Et lesquels
1: sont les plus heureux des deux De
0: faire... Ceux qui viennent en France. <rire> sans, 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 sans hésitation parce que déjà on a une gastronomie et c'est vrai que de faire goûter des pieds de cochon la tête de veau à, et, et, des, pieds, et des, des oreilles de cochon à l'allemand, c'est un bon moment à passer parce que oui. voir sa tête quand il voit le plat arriver. Quoi. Il n'a pas compris exactement <rire> ce que c'était mais quand il... Le
1: management arriver... par la gastronomie quoi. <rire> Absolument. Pour terminer Antoine, de un intérêt comme on ne bossait pas comme un fou 24 sur 24, vous faites quoi
0: ah, Je suis passionné d'automobile, sport automobile, donc j'essaie d'en profiter. Vous avez une voiture ah, J'en ai deux. Ouais. De voitures ouais. Une ouais. course Une voiture de course, ouais, <coughs> et puis, euh, une voiture. Euh que j'utilise pas beaucoup, malheureusement, en vivant à Paris. Mais euh, mais effectivement,
1: vous allez la conduire plutôt en Allemagne, parce qu'il y a quand même moins d'excès de vitesse. Alors bien, le
0: hein. problème, c'est quand je pars en Allemagne, effectivement, j'y vais en avion.
1: <rire> merci beaucoup Antoine Bravo. je rappelle que vous êtes le directeur des achats d'Euro Cargo Rail. Et merci également à vous, Pascal Legros de Bureonomique et Mobilier de Bureau, et François Falaisan du groupe EPSA. Fin de ce numéro de Directeur Achat Radio.fm. On se retrouve vendredi à 14h avec de nouveaux invités.
0: Hacharadio.fm vous a été présenté par Alain Marty avec le soutien du groupe EPSA et de Bureau de Mic.